0: Olá, eu sou o Filipe Santiago Lopes e estás a ouvir o De Olho no Love on, uh, no Big Brother. Desculpem, às vezes confundo aqui os programas. Estás a ouvir o De Olho no Big Brother. Esta semana vamos falar do facto da Jéssica ser líder duas vezes quando não sabe tomar uma única decisão, das votações surpreendentes que expulsaram a jogadora Andreia e ainda de amor. Aliás, porque também é preciso partilhar conteúdo literário aqui no programa, vou declamar um excerto do poema do concorrente Renato para a sua amada. <coughs> Tanto procurei que andei à deriva. Agora que achei, sei que és a mulher da minha vida. Pronto, deixe vos com esta pérola da gala de domingo que bateu o noivo é que sabe, embora não tenha conseguido vencer o programa de Ricardo Araújo Pereira nas audiências. Sabe tudo sobre estas notícias em espalhafactos.com. E hoje temos de regresso o Ruben Vieira, fã do podcast e do Big Brother, e a nossa Mata 12 aqui no Espalha Factos, Paulo Barros, seja muito bem-vindo. Olá. Olá, obrigado por me receber novamente. Eu tenho uma lágrima com esse poema. Ruben, a primeira pergunta eu queria, eu queria que fosse mesmo para ti, um, e era, o que é que tu fizeste durante a gala de domingo para não adormecer e para continuares a ver a gala?
1: Olha, eu não adormeci porque não tinha sono, tomei café antes, porque se fosse pela gala eu tinha ido dormir às 9 da noite, porque eu sinto, eu sinto que neste momento estou a ver o programa porque sou obrigado, porque eu tenho, eu tenho um problema com, com programas deste género que eu não, não consigo largar a meio, é a mesma coisa que acontece-me com séries, eu não consigo largar a meio e sinto que estou a ver o programa porque comecei e tenho que acabar, tens um não é? um compromisso forte.
0: diz Tens um compromisso forte em assistir.
1: Sim, a TV agarrou-me, mas não é pelo conteúdo das galas, é porque... Pela minha estupidez, vá.
0: Vá, estás numa relação tóxica com o Big Brother neste momento e não consegues Sim. sair.
1: sinto-me a Sofia numa relação tóxica <risos> e espero Coitada. que ninguém me tire as pedrinhas do jardim.
0: <risos> Por falar na Sofia, Paulo, bem vindo também. Queria-te perguntar até onde é que vai esta relação de amor-ódio entre a Sofia e o Pedro.
2: Olha, olha, até que alguém os meta num bunker até ao fim do programa. Porque, porque eu acho que aquilo não, aquilo não vai, aquilo não funciona. O Pedro, vocês também pronto, viram ontem na gala, uh, aliás na gala de, de domingo, aquilo não, quer dizer, ela dizer a gritar por cima do, do vídeo dela, ela é minha amiga, é minha amiga. Ele não percebe o significado da palavra amigo. E eu não percebo esta relação. Eu acho que a Sofia no início tentou genuinamente tentar percebê-lo mas agora eu acho que ela tem aqui alguma ideia de que o Pedro é o único veículo dela conseguir aparecer nas galas. Acho que é só por isso que a relação continua.
0: É uma, uma relação mais estratégica. Estratégicas foram também as votações, que foram bem surpreendentes na gala de domingo, porque, Ruben, eu não sei se estavas à espera, quando sobra Joana e Andreia. primeiro o facto de elas terem sobrado, mas que fosse a Andréia a expulsa, depois de vários salvamentos em primeiro lugar, estavas à espera desta expulsão?
1: É sim, eu estava à espera que, inicialmente com aquele leque é que tiras estava à espera que saísse o André. Se, seria a opção mais lógica, tanto para o conteúdo do programa como por histórico de votações. Depois, quando, quando o André foi inexplicavelmente salvo e ficou a Andréia e a Joana... Uh, obviamente que a Andreia uh, teve nomeada em quatro semanas anteriormente com, contra a Joana e teve sempre menos pontuação portanto logicamente seria a Joana a expulsa mas eu penso sempre por um lado de o que é que seria melhor para o conteúdo do programa e percebi que a Andreia seria a escolhida para abandonar tal como diria Rui Pedro porque, <risos> porque libertaria a Joana para ser mais expressiva no jogo para dar mais a sua opinião. Portanto, não havia muito benefício em tirar a Joana em detenimento da Andreia.
0: Sim, aliás, porque a Andreia até estava a ser, não sei se concordas, a Miss Simpatia, como disse a Pipoca Mais Doce. É isso sim, que a... que sim achas... mais
1: ou menos. No, no, eu não, não considero que ela fosse a Miss Simpatia. Eu, para mim, a Andreia era a minha concorrente favorita neste momento, era a pessoa que eu queria que ganhasse. Porque ela fazia um jogo muito inteligente, ela plantava umas sementes aqui e ali e depois as coisas não eram suficientemente graves para ela ser culpada de nada, mas ela criava alguma confusão assim nos bastidores. Não é um jogo que seja muito vistoso em diários e em extras, não é uma coisa muito... Apesar dela ser super teatral, o jogo dela nestas últimas semanas era muito nas sombras. Portanto, só quem estivesse muito atento e percebesse o intuito dela no jogo é que conseguia perceber. Fiquei triste quando ela saiu ontem, foi escolhida para sair ontem, porque acho mesmo que ela era a melhor jogadora desta edição.
0: Certo. Então não achas que houve algum declínio, como a Pipoca analisou, desde o, de, da Andreia que nós vimos no início para a Andrea que estava agora?
1: Não, eu acho que a Andrea fez o que teve de fazer em cada semana e eu acho que se ela está cá fora é porque ela quis e não por ações do próprio jogo em si. Ou seja, eu acho que se a Andreia não quisesse sair ontem, não tinha saído.
0: Ok. Fica no ar. Paulo, per... Fica no ar. <risos> Paulo, gostava de te perguntar. Uma outra votação que aconteceu foi... Um outro resultado das votações, aliás... Foi então o André ter sido salvo. O André que tinha sido a aposta de todos os comentadores na, na semana passada do nosso podcast para ser o que iria sair e que agora, por exemplo, o Ruben também achou. Um, achas que isto quer dizer que a estratégia dele funcionou? Achas que sequer foi uma estratégia ao pedido de namoro ou, ou não? E se sim, se funcionou ou se não funcionou?
2: Olha, não acredito que eu vou ter de concordar aqui um bocadinho com o Rui Pedro... Mas eu, eu concordo no sentido em que ele dizia que o André é um jogador fraquinho. E eu acho que é. Eu acho que ele não joga. Eu acho que o que lhe acontece de bom vai, vai acontecendo pelas atitudes dele ou pelo, pela performance dele, não propriamente por, um, por um, uma coisa pensada. Eu acho que ele não pensou nisso. Também não acho que, que a questão do namoro tenha sido uma coisa pensada. Uh, mas pronto, o que também não é pensado são depois as atitudes que ele tem com a Zena. Uh, e acho que a produção uh, pode ter achado que seria uma coisa interessante. Também por isso é que abriu a gala. Eu sou um bocadinho preso nesta questão dos casais e provavelmente por isso é que o André, é que o André ficou. Como o Rubem dizia, a Andreia neste momento não tinha tanto conteúdo para dar, ainda que já, já nos deu muito, e se calhar o público quis, que, quis continuar a ver como é que isto corria.
0: Uhum. Então, mas achas que ele não é um jogador, na tua opinião, e, portanto, isto não foi uma estratégia, isto foi só, olha, uh, sou eu assim, apeteceu-me pedir a, a pedir a Zena em namoro, e, por acaso, se calhar até beneficiou, foi um efeito, vá, colateral daquilo.
2: Sim, sim, quer dizer, quando, quando a Zena começou a falar com ele por causa da Andreia e da Joana, a dizer que aquilo poderia ser, poderia ser jogo, ele nem sequer quis ouvir o que ela disse. Portanto, ele nem sequer compreende que aquilo a, a forma delas dizerem que aquilo era jogo poderia ser jogo da parte delas e realmente eu acho que sim. Mas pronto, ele não acompanha, não podemos fazer mais.
1: Ah, eu por acaso, por acaso não concordo nada. Não concordo não. mesmo nada. Porque eu acho, eu acho que o pedido de namoro foi estratégico... Acho que quando ele teve a tal discussão com a Zena na cama e quis sair da cama a fazer um drama e a querer conversar na sala era para enterrar a Zena para que se saísse um dos dois, tal como ele disse, fosse a Zena e não ele. E acho que uh, tudo o que o André fez esta semana foi uma tentativa de criar conflito, mesmo que fosse de uma forma ridícula seja com quem fosse, mesmo que fosse enterrar a Zena e discutir com a Zena ele queria era dar canal para ficar
2: no programa esta semana ele estava cheio de medo de sair isso ele disse não sei quantas vezes uhum.
0: achas, achas que ele não estava bem a pensar se tinha boa ou má publicidade Ruben o que interessava para ele era aparecer para de alguma forma ser salvo
1: sim porque eu acho, eu acho que ele viu que as últimas pessoas que tinham saído antes dele antes de, desta semana foi o Carlos e o Michel Portanto, ele percebeu que só quem fazia algum tipo de, de barulho na casa e que tinha algum destaque, seja positivo ou negativamente, é que ficava. Portanto, ele deu tudo esta semana uh, para tentar ficar, fosse com quem fosse. E, eu acho, acho e, que ele... e achas
0: que foi, que foi inteligente? Porque acabou por funcionar, de alguma forma. Ou, acho, acho que... ou achas que foi por acaso?
1: Acho, acho que foi, tal como eu disse, acho que a Andrea saiu porque quis sair... Acho que o André, numa situação normal, seria expulso e acho que a estratégia dele não foi assim tão válida porque ele ficou muito mal visto cá fora, principalmente na relação dele com a Zena e acho que, que ele não se aguenta muitas mais semanas.
0: Mas olha, então deixa-me só, deixa só para matar a curiosidade dos nossos ouvintes. O que é que tu queres mesmo dizer com o André a sair? Porque quis sair? Então...
1: A é assim, há quatro semanas, que eu até fui ver quais eram, a semana 3, 6, 8 e 9, a Andreia esteve nomeada contra a Joana e nunca foi mais votada do que ela. Era normalmente salva às terças. Portanto, eu presumo que, não tendo acontecido nada de espetacular que distanciasse muito a Andreia e a Joana no jogo, porque elas jogavam muito em conjunto... É um bocado irreal pensarmos que o público pode ter se virado contra a Andreia assim tão rapidamente. E isso aliado a Andreia a dizer à Joana na sala das decisões que era o que ela queria e a Joana chegar à sala e a dizer aos outros colegas que, que eles não sabiam, mas que ela queria sair esta semana, acho que que foi mais um daqueles casos em que um concorrente quer sair então o programa aproveita para o expulsar nas nomeações para não ter mais uma baixa porque aqui os concorrentes em Portugal são colocados eh, relativamente ao número de semanas portanto se eles têm uma baixa eles têm que fazer depois outras coisas para preencher o programa, como esta repescagem que estão a fazer agora
0: uhum. Tu achas que de alguma forma André poderá ter manifestado que queria sair isto foi uma estratégia que eles arranjaram Uh, apesar dela ter feito algumas ações e brincadeiras durante a semana para se tentar salvar.
1: Sim, eu acho, eu acho que uh, a Andrea, não, de um momento para o outro, não ia ser mais votada do que a Joana, principalmente porque o jogo delas nas últimas semanas era muito em conjunto. Portanto, acho que não faz sentido, mesmo que seja numa perspectiva de dar mais ao jogo, porque o André destacou-se mais e a Joana também, não faz sentido uh, o público prejudicar a Andrea e não a Joana, porque a Joana é sempre a concorrente mais visível da dupla e elas jogam em conjunto. Uhum,
0: ok. Vamos deixar esta, esta teoria que de facto faz algo sentido. Fica no ar. Sim, mas de facto <risos> ela disse no final, na sala das decisões, que, que queria sair e desejou muito de boa sorte também à Joana. Um, outra pessoa que pode ser aqui estratégica ou não, Paulo, e eu queria perceber isto contigo, uh, eu não acho, mas uh, é a GSKF. E eu queria-te perguntar, ela no final, ela foi líder e no final teve a opção de pôr duas pessoas à votação para, para salvar. Ela escolheu, obviamente, o Renato e depois escolheu a Sofia. Achas que ela escolheu a Sofia de propósito, de alguma forma, para, para que, por comparação com o Renato, pudesse aumentar a probabilidade de salvar o Renato? Ou achas que foi as primeiras pessoas que lhe apareceram à frente? Ou melhor, a primeira pessoa depois do Renato que lhe apareceu à frente.
2: Sem dúvida, eu acho que foi de propósito. Ela sabe que... Ela gosta do Renato, não é? Ainda que aquilo seja uma relação de altos e baixos. Isso aí, eu acho que eles todos lá na casa têm a noção, têm um bocadinho a noção de que a Sofia não é, não é uma concorrente forte. Um, e, aliás, eu acho que eles também já compreenderam, têm uma percepção de que o Renato pode ser um bocadinho forte. Ele não foi nomeado muitas vezes, das vezes que foi, foi salvo. Mas aquilo que nós cá fora podemos ver é que o Renato é um candidato com umas possibilidades de ganhar, porque ele nesta votação com a Sofia teve 91% de, de, para salvação. Se fosse com a Jéssica, se fosse com outra pessoa, não seria assim. Mas com, com a Sofia, mesmo assim, 91% é muito, mostra que as pessoas gostam muito dele. E ele já há umas semanas atrás teve apenas 1% para sair, e eu acho que isso nunca aconteceu, eu não me lembro. Ou seja, eu acho que as pessoas gostam mesmo do Renato, independentemente de dele de se dar, por exemplo, com o Rui, e independentemente da, da relação dele com a Jéssica estar melhor ou estar pior. Porque nesta semana em que ele teve 1% para sair, a relação dele estava ótima. E desta vez a relação está na lama e, e ele continua bem. Portanto, as pessoas gostam mesmo dele, acho que não ligam muito ao casal. A única coisa que, que se poderão ligar ao casal... É precisamente um bocadinho, talvez, de pena ou de não gostarem do facto da Jéssica lhe estar sempre a mandar um bocadinho para trás e perceberem que ele realmente gosta dela. Ela é que não está bem decidida. Uh, isso talvez ainda lhe dê mais força. Portanto, ele é um candidato que, que pode ganhar.
0: Ele, ele que agora, nesta votação... De, de, em que teve 91%, era uma votação para salvar e, e como tu disseste, teve 1% quando era para expulsar. Sendo que, a partir de agora, as próximas galas vão ser neste novo sistema de salvar também. Portanto, praticamente estamos a ver que ele teve sucesso, embora a votação tenha sido muito, muito rápida no último domingo, mas que ele teve sucesso nos dois métodos, não é, Paulo?
2: Exato, exatamente, porque no, nós nunca temos muita noção, por, por isso é que, até certa altura do jogo, os resultados são mais ou menos uns e a partir do momento em que as votações passam a ser para salvar, parece que nos trocam as voltas, porque realmente uma coisa é tu dizes assim, eu não gosto deste, vou votar neste para sair. Outra coisa é dizer, eu gosto daquele. É muito diferente. Por isso é que, por exemplo, uh, nós ficamos um bocadinho surpreso quando, por exemplo, o Diogo não ganhou. Pronto, às vezes são coisas que nos, que nos mudam assim a opinião. E o Renato realmente é forte em ambas as votações, o que também não é muito comum.
0: Uhum. Essa, essa alteração nas ajustações que nós vamos já falar mais à frente quando estivermos nos nossos palpites uh, mas aqui então o Renato que faz parte de um casal às vezes, mais ou menos, ainda não percebi muito bem mas os casais voltaram a ser destaque na gala de domingo e é aqui o nosso próximo tema uh, eu, queria, eu queria continuar contigo Paulo e perceber se tu achas que, que o facto dos casais como nós já brincamos aqui tantas vezes no podcast serem um tema recorrente é justificado ou é aqui uma teima da produção de alguma forma em, em chamar os casais e criar este quadrado entre Zena André e Renato Jéssica?
2: É o único conteúdo que eles ainda têm para fazer. O facto de este pseudo-quadrado amoroso ter sido a abertura da gala mostra a falta de conteúdo que o programa tem. E, e, e é uma coisa que eles nunca quiseram deixar de, de, de frisar, apesar disto não ser verdade, eu não, não vejo nenhuma altura em que a Zena tenha mostrado algum interesse pelo André. Aliás, pelo, pelo André no início também não tinha, mas pelo Renato... Pelo <risos> André
0: é melhor, é melhor que tenha mostrado <risos> algo.
2: Um, mas eu acho que aqui o jogo tá, parece estar está assim um bocadinho viciado. Estamos um bocadinho sempre dentro dos casais. Já existem mais pessoas em casais na casa do que pessoas que não são casais, que é só o Pedro, a Joana uh, e, a, e a Sofia... E realmente, pronto, eu acho que isto fica um bocadinho deixa um bocadinho a desejar. Eu já disse isto outra vez que estive aqui. normaliza em caramba, as relações entre um homem e uma mulher sem sem qualquer tipo de interesse. E eu não compreendo porque a da Jéssica ser tão ciumenta, porque eu acho que ela no fundo não gosta realmente do Renato. Ela teve aquela relação, ela está sempre a puxar o ex-namorado e acho que vê ali no Renato um conforto. Eu acho que mais do que paixão ou amor, é um conforto. Ela sente-se confortável com ele. E por muito que também eu queira deixar ir, a partir do momento em que ela dá um passo para sair, ela lembra-se que afinal já não quer. Tanto que ela não na gala... Ela disse...
0: muito rapidamente.
2: Exatamente, sim. Ela até na gala disse que, numa altura, ainda há poucos dias, achava que a final já não estava pronta para, para assumir nada, mas que agora até já sentia... Ou seja, eles estão sempre em altos e baixos. E claro que depois as pessoas têm alguma empatia pelo... pelo Renato ao verem que ele realmente gosta dela, que está decidido que gosta dela é verdadeiro, e que ela o puxa para trás e pronto, ela acaba por ficar um bocadinho mal nessa história. Sim.
0: Aliás, continuando aqui na GSQF, um, faço, faço aqui mais um momento em que cito uh, concorrentes, neste, nesta, neste caso até vou citar uma citação, porque a GSKF disse que agora está numa postura de sinto logo falo, inspirada em penso logo existe daquele filósofo e daquele pensador muito conhecido que é o Cartier. <risos> <E> portanto, <risos> nós temos agora aqui uma F que diz tem a coragem de, em três momentos diferentes na gala, estava a fazer birra porque não queria decidir coisas sendo porque era, ou era porque era líder ou era porque estava a nomear, ela tinha que decidir coisas fazer birra, ela houve uma altura que ela parecia uma autêntica criança perante, perante a, 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 o facto de ela ter que tomar uma decisão mas depois diz, eu agora estou nesta fase, sinto logo falo, eu não sei quanto tempo é que ela demora a sentir porque ela de facto para conseguir primeiro ter uma posição e falar, demora imenso tempo eu não consigo mesmo, dá-me dá -me, dá -me ansiedade a forma como ela não consegue tomar uma decisão
1: um, e, a ah, Philip, e, e conto... ah, A ah, Philip, desculpa-me deixa me interromper mas então não, então não deve ser. Como é que tu aguentaste o bb 2020 com a Yuri exatamente. que, as ga que ela nas galas era muito, muito pior.
0: Exatamente, exatamente a mesma situação. Não percebia a Yuri, a Yuri começava ali, parecia, parecia também que não sabia o que é, para que é que se tinha escrito. Eita! <risos> exatamente. Eita! E, e género, vocês já sabem que estão num jogo, que têm que nomear pessoas, já sabem que tem que fazer decisões com pessoas que vocês gostam, de come on, vocês estão aqui por causa disto. Um, mas então, passando aqui uma pequena rant, Ruben, tu achas que ela está confortável com o Renato e que depois vai arrependendo, arrependido, arrependendo, como disse o Paulo, ou achas que há aqui algum tipo de aproveitamento, como até deu aqui uma... deu a Pipoca deu aqui um bocado a esta ideia, de que podia haver algum aproveitamento da parte da Jéssica em, em estar com o Renato?
1: É assim, eu acho que não existe um aproveitamento consciente do Renato apesar dela de, de, de fazer aquilo que eles dizem na casa que é lei do uso e desuso porque ela lembra se está com o Renato lembra se não está com o Renato mas acho que isso não é feito de uma forma consciente para jogo ou para, para, para magoar o Renato acho que, que essa parte não, não entra na cabeça da Jéssica eu acho que ela sente as coisas e vai... Só que ela é muito inconstante nos sentimentos Portanto, ela não está sempre com o Renato Porque não se sente sempre ligada a ele Mas depois tem aquela coisa de, de ser possessiva com ele Ele não pode falar uns segundos com a Zena Que ela já, já quer fazer as malas e ir embora Que é ridículo Porque eles, na, pelo que nós temos visto no programa O Renato e a Zena não falavam há semanas Assim, sozinhos E só porque na festa tiveram um bocado a falar Ela fez logo um drama Que queria ir embora e etc... Só que eu também acho que, falando um bocadinho do que a Susana Dias Ramos falou num dos estes da semana passada, a Jéssica não sabe melhor em termos de relações. Ela, ela tem 23 anos, ela teve uma relação tóxica com um homem mais velho, então ela não tem muito saber estar nas relações, ela nunca... Nunca, acho que se calhar nunca teve uma relação que fosse mais linear, portanto para ela ter estes picos emocionais de agora quer, agora não quer, depois chateia-se, depois não chateia-se, acho que foi uma coisa que lhe foi incutida pela relação anterior e que ela não se consegue desprender.
0: Uma dinâmica que se calhar ela já criou e que para ela a relação envolve isto. Hum... Sim, sim, para ela uma relação é isto. Uhum. Para, para o André e para uma relação há de ser outra coisa, Paulo. Não sei se. Basicamente, a minha primeira pergunta é: Afinal, o André tinha razão no final ou não tinha razão porque a estratégia da Andreia não funcionou e ela saiu?
2: Olha, coitado. <risos> Volta à mesma coisa. <risos> o André não é um jogador inteligente. Uh, e depois ele ficou ali com o um ego inflamado, não é? Que nos deu aquela bonita. Talvez foi o um momento mais interessante da gala que foi ver os a discutir. <risos> que não foi planeado, não é? Uh, Exatamente. Pronto, não há conteúdo para programar, ele que surge assim. Uh, e que realmente ele estava com o ego muito inchado, porque aquilo que ele estava a dizer à Zena é que estás a ver, eu tenho razão, elas não jogaram comigo. Se eles tivessem jogado comigo e ele tivesse caído, então a Andreia não tinha saído. Quer dizer, aquilo foi uma confusão e ele agora acha que por ter sido salvo, que, que é o maior. Quando na verdade ali é gente que já foi a nomeações um montes de vezes uh, e nós aí podemos ter uma noção melhor. Mas pronto, eu compreendo um bocadinho. ele lá dentro têm a ideia que a Andreia é um monstro das nomeações, foi sempre salva, e de repente ele, ele é salvo e ela não. Ficou ali com o com um ego muito cheio.
0: Mas de alguma forma achas que ele tem alguma legitimidade em estar feliz porque de género está a comprovar? Porque a Zena tinha dado ali a entender ou a percepção que ele tinha que ele era muito inocente, que estava a acreditar que aquilo não era a estratégia, e ele de alguma forma está... Repara, eu tinha razão, uh, ela, ela não estava a fazer isso, não funcionou, portanto, achas que tem alguma legitimidade em estar feliz de, deste sentido?
2: Em, em estar feliz tem, agora é uma felicidade um bocadinho, um bocadinho total porque ele não, não tem a percepção do que aconteceu, uh, quer dizer, e depois não podemos também deixar de dizer que ele, ele enterra sem -se prazer em todas as galas, isto é constante, eu no início... Eu gostava, no sentido em que há muita esta questão de que tanto o homem pela mulher, como pela mulher pelo homem, que temos de estar sempre em cima do outro a defendê-lo. E mais nos homens, até parece que não damos a oportunidade, ela sabe defender-se a si própria. E eu isso gostava. Ou seja, ela não precisa de mim para nada, ela é, ela é independente, ela é si, sobre si própria e defende-se a si própria. O problema é que ele não a defende e depois enterra. O que ainda é pior é o pior que ele podia fazer. a várias
0: vezes durante esta última gala.
2: É, parece que faz dela um bocadinho uma, uma ignorante e isso fica-lhe mal porque lá está, eles até podem estar durante a semana mais ou menos ok e depois chega a gala e ele enterra e eu não percebo a capacidade que ela, que ela tem de parece que está sempre tudo bem. Ela tem aqueles momentos em que se zanga, mas depois pronto, lá está tudo ok. Eu acho que ela também devia abrir um bocadinho ali a pestana porque ele não eu a acho... defende. Eu,
1: eu, acho que, eu acho que agora um, o problema da Zena relativamente ao André é que a Zena gosta mesmo do André então não consegue ver que as atitudes que ele tem com ela não são corretas ela, basicamente ela enterra mas ela como gosta muito dele não consegue ver uh, aquilo de fora como nós conseguimos ver por isso é que ela o desculpa assim tão facilmente porque para mim aquilo é claramente ela utilizar a relação com a Zena e a própria Zena para jogo e para se evidenciar de uma forma Positiva. Tipo, está sempre a dizer... Ah, estão a ver, portuguesa, ela é que está a fazer mal. Ela é que fala dos outros debaixo das cobertas. Ela é que não... Tipo, ele, ele teve uma discussão na, na semana passada com ela na cama que eu achei horrível. Foi tipo, ele disse hum, alguma coisa como... Ah, Zena, tu só gostas de ti próprio e toda a gente sabe isso. Ou seja, ele não, não só está a falar mal com ela, mas está a trazer a opinião do grupo para
2: sustentar que ele é que está certo na relação
1: portanto, acho que isso é horrível, principalmente em
2: televisão não é? ele dá muito aquela sensação de que é aquela pessoa que vai sempre atrás da outra e a partir do momento em que consegue o que quer, pronto, já está já não, já não, há, uhum. já não há nada a fazer
0: isso não deixa de ser uma dinâmica Exatamente. um bocadinho estranha entre duas pessoas que gostam uma da outra estarem a tentar competir, ou ele estar a tentar competir em quem é que é o melhor e quem é que tem é a melhor pessoa, de alguma forma estar, estar a tentar passar essa imagem. Mas no início... Aqueles momentos iniciais da relação até eram um bocadinho ao contrário, no sentido de quem gosta de quem, não é? Era um bocado a Zena que dava para trás de, de tentar de ter alguma segurança. Ela até inventou aquela relação com a Sofia, hipoteticamente, para afastar o, o André. E o André que estava caidinho. Ruben, achas que ele de facto esteve caidinho e agora a Zena é que já gosta mais dele? Ou achas que desde o início a Zena já estava apanhadinha, mas estava ali a tentar controlar-se e não ceder tanto?
1: Não, eu acho, eu acho que a Zena inicialmente sentiu-se atraída fisicamente por ele e ele, como uh, gostou dela, não sei em que dimensão mas ele gostava mais do que ela gostava dele então tentou conquistá-la mas a partir do momento em que uh, eles com começaram a ter uma coisa mais séria eu sinto que o André começou a pôr o jogo à frente da Zena é assim, eu quero ressalvar aqui uma coisa é que eu gosto muito de da posição deles enquanto casal no jogo, que é um não, se mete, um não se mete nas confusões do outro e se tiverem os dois nomeados, cada um está a jogar por si porque, porque eles entraram lá sozinhos. E isso nem sempre acontece com os casais nos realities. Eu gosto muito dessa parte. Mas depois acho que o André ultrapassa ali uma linha e acho que agora, neste momento, a Zena gosta mais do André do que ele dela. E acho que que ele pode, tudo que ele possa fazer para se destacar relativamente à Zena e no jogo, ele vai fazer.
0: Sim, aqui neste no meio destes uh, joguinhos de ciúmes, mas que também temos agora uns novos jogos na casa. Tivemos dois jogos engraçados no, na última gala de domingo, começando pelos jogos do líder, Paulo. Um, já perceberam que eu não sou maior fã da Jessica F, nomeadamente na medida em que ela toma decisões, como é que é possível uma prova que é sobre ela tomar decisões, que é sobre, aliás, uma prova que é sobre tomar decisões rápido e passar a bomba, ser a Jéssica F a ganhar? Paulo, explica-me, ajuda
2: -me. Miúda tem sorte, não é? <risos> tanto, olha, tanto ganhou, como também ia queimando a cara umas 50 vezes. <risos> isso teve piada, isso teve muita piada. Muito sim. Mas olha, foi, foi um jogo muito interessante, Eu às vezes faz-me confusão como é que eles às vezes só se lembram destes jogos no fim. Porque tivemos montes de jogos do líder que foram desinteressantes. Parece, é, é, é como a relação dela com o Renato. Há jogos que são muito interessantes, há outros que não valem nada. Este jogo eu achei que foi muito interessante. Uh, foi com sorte. Tive um bocadinho pena que o André não ganhasse, porque vi isso que ele estava ali mesmo empenhado Queria mesmo ser líder. E ela teve uh, muita, muita sorte. Até porque o André respondeu logo, dava-lhe dava a bomba. E ela respondia, dava out. assim devagarinho. E depois ele queimou-se. Mas pronto, foi uma, um, um jogo interessante deu para ela ganhar e deu para queimar um bocadinho mais a relação da Sofia com o Pedro <risos> porque ele ficou amuadinho outra vez e começaram a discutir outra vez
0: mas gostas quando os jogos do líder são mais baseados na sorte do que no mérito ou preferes ao contrário?
2: eu gosto destes jogos eu acho que são interessantes porque às vezes os jogos que são por mérito vão, vão por perguntas matemáticas e não sei o que não acho que não tenha tanto interesse acho que estes jogos assim são um bocadinho mais engraçados porque entretêm mais do que eles estarem a escrever no ósia ou num papel qualquer, alguma coisa sempre é mais divertido, eu pelo menos diverti-me imenso que eu estava sempre a ver quando é que eles iam ficar sem <risos> sem o nariz
0: Sim. Outro jogo, Ruben, que foi, que, foi na, que esteve na última gala foi o jogo das nomeações que resultou em quase toda a gente estar nomeada achas que houve aqui muito preliminar para um final que já, já, não, foi, já não foi tão bom como os preliminares?
1: É assim, o, gostei da Jéssica ter atribuído certos objetos às pessoas sem saber o que é que continha e gostei daqueles da, daquelas caixas mexerem um bocadinho nas nomeações. Mas acho que, a partir do momento em que estão sete pessoas na casa e há um líder e depois é suposto ficarem cinco nomeadas, é um bocado pointless estar uma hora a fazer nomeações quando depois sabes que, basicamente, esta semana a única, as únicas pessoas que não foram nomeadas foi a Jéssica, porque foi líder, e foi o Renato, porque foi salvo do público. Portanto, as nomeações, na realidade, não serviram para nada, porque foram, as pessoas salvas foram de através de, de dois métodos. Portanto, o resto da casa ia ser nomeada de qualquer forma. portanto seja, acho qual que... fosse o jogo, não é? Sim, acho que o jogo foi giro, mas acho que se o objetivo é ter 5 pessoas nomeadas em 7, não faz muito sentido ocupar uma hora e tal da gala com isso.
0: Talvez pudéssemos jogar este jogo quando tínhamos mais concorrentes, como disse o Paulo não é?
1: Sim, sim, exatamente. Mas também acho que eu, não, eu por acaso, não gostei deste jogo do líder, porque hum, é giro e aquela coisa da bomba e deles terem que responder rápido, só que depois há coisas que acabam por passar, por exemplo... Um, eles não, era, era, era suposto eles não não poderem repetir coisas. E, na última ronda, um, o, o André disse que, ela, que a Jéssica não devia ser líder porque era preguiçosa. E depois a Jéssica respondeu Ah, tu não deves ser líder porque também és preguiçoso. Por exemplo, esse, esse tipo de coisas era um bocadinho contra as regras, mas como é um jogo tão rápido e como tem que ser tudo feito na gala ao cronómetro, não dá para tratar essas coisas. Portanto, eu acho que estes jogos seriam giros se não fossem feitos tão... Estão assim ah, rapidamente ah, e um bocadinho à sorte. Sim. Sim.
0: Justiça. Justiça pelo André, que está aqui nomeado e, e podia ser o líder da casa. Não, ele também, lá mais não, não,
1: ele não ele não merece isso tanto. Não, menos, menos, muito
0: menos. <risos> Mas, olha, passando então para, para os nossos palpites, já estamos a ficar no final do nosso episódio... Um, na semana passada o André era o palpite certeiro que acabou por não acontecer. Paulo, é desta que sai o André. Relembro que agora as nomeações estão pela positiva, portanto muda aqui um bocadinho a estratégia, e que agora estão nomeados o André, a Zena, o Pedro, a Sofia e a Joana.
2: Eu acho que é desta que sai a Sofia. Podemos ver um bocadinho pela votação com o Renato, ainda que também já tínhamos falado que o Renato é uma pessoa muito forte, mas ela teve 9%, isso é muito pouquinho e se quando é para expulsar nós temos de votar em quem nós não gostemos e por muito que a Sofia seja uma, uma, uma jogadora que pouco ou nada dá à casa, uma coisa é tu achares que ela não dá muito, outra coisa é tu dizer eu não gosto dela, acho que é um bocadinho difícil não gostar dela assim, pronto agora, se é para votar para salvar, ninguém vai querer salvar a Sofia a partida, sai é a Sofia
0: uhum. quem é que vai ser salvo na, na emissão durante a semana? eu acho que é a Zena Ok. Repetimos a, a semana passada e a Zena... Também porque foi nomeada, acho que sim, foi nomeada de uma forma estranha, não é? Um, Ruben, o teu palpite também é a Sofia ou tens outra opinião?
1: É sim, eu acho que em termos de popularidade, neste grupo, os menos populares, que provavelmente vai esta semana sai a Sofia e para a semana, se tudo correr bem, se não tiver imune, sai o André. Até porque a Sofia neste momento no jogo só tem picardia com o Pedro, e na próxima semana vai entrar a Karina, portanto o papel da Sofia no jogo deixa de, de ter propósito. Portanto eu acho que esta semana sai a Sofia. E relativamente um, a ser salvo na emissão de hoje, eu acho, que vai, eu acho que eles vão salvar dois, para não revelar quem é que é mais popular entre os dois, e acho que vai ser o Pedro e a Zena.
0: Ok, boa. Eu gostava muito de, de eu gosto sempre de discordar do palpite consensual aqui do nosso painel, mas de facto parece-me que a Sofia vai ser a, a que vai ser expulsa. Se fosse para, para votar não pela positiva, mas pela negativa, eu apostava no Pedro, porque o Pedro esteve sempre ali no top durante muitas semanas, mas esta cambalhota no sistema, mais o facto da Karina provavelmente entrar, quase de certeza, deixa-me aqui a concordar convosco. Um, e chegámos assim ao fim do nosso episódio de hoje. Muito obrigado Ruben e Paulo,
2: Obrigado Obrigado.
0: E obrigado também a ti que nos ouves desse lado Não te esqueças de subscrever o podcast Na tua plataforma preferida Seja o Google Podcasts, o Apple Podcasts ou o Spotify Nós estamos de volta na próxima semana E até lá fica a par de todas as notícias Sobre televisão e cinema Em espalhafactos.com